0: 这个角度讲的话，我觉得可以把“谁最可怜”这个奖颁给皇上，就是绿帽子奖。他有主角光环，然后主角，尤其是他
1: 从甘露寺回来以后，我们就知道他火力全开，所向披靡了嘛，开始化烟熏妆
0: 了。对，宁可我死，我也想要救我的孩子。但是扭过头来，他就利用孩子的尸体去演戏，去打动皇帝。这个计谋也是真的。但是这一些角
1: 色，他也有自己的困境，也有自己的挣扎，也有自己的抉择要做。他并不是说一心只扑在主子身上。大家好，我是阿蝶。大家好，我是庄生。啊，欢迎收听，这里是三下五除二和一梦白小电台的联合录制。那么上一期呢，我们说了宫斗剧的鼻祖《金枝玉孽》，那么还有很多没有聊完的话题，将在这一期呈现。我们接下
0: 来就开始说一下吧。那咱们刚才说了这部剧里面最主要的几大角色，然后咱们说说这部戏里，嗯，阿蝶觉得谁是最可怜的那个人呢？最可怜
1: 的人啊，其实前面前期我已经说了，嗯、我觉得最可怜的是孙白杨的妻子好雪。孙白杨的妻子，<笑><笑>我也是那么想的。<笑>我本来想想说尔淳是最可怜的，就是我刚刚说他是个悲剧性的人物，但是我一比跟那个好雪一比，不，尔淳还没有那么可怜，好雪实在太可怜了，还没有那
0: 么可怜。嗯，那除了那个孙白杨的妻子，你还觉得谁最可怜？找来找去，我都觉得孙白杨的妻子最可怜。对啊。就这个东西好像毋庸置疑了吧？就是高票当选，<笑>他真的太可怜了。那咱们说完谁最可怜那咱们再说说你觉得谁最可恨呢？这部戏里。
1: 其实这个问题，我本来在想，我要不要把这个奖颁给皇后？但是想了一想，因为剧里面对皇后的刻画其实也不多，她能够当上皇后，嗯、那她之前她肯定也有她良善的一面，只是呃，这个剧没有给她这个舞台展现，所以我好像评不出来谁最可恨呢？啊，谁最可恨？那我颁给那个徐公
0: 公吧，<笑>我改变主意了，我颁给徐公公。<笑>我觉得徐忠忠可以给他颁一个谁最可笑，就是，就是一开始自己好像设计的天衣无缝，结果最后啥也没捞着，最后让自己身边的人给他莫名其妙就得干死了。谁最可笑是徐忠忠。<笑>那你觉得谁最可恨？我也是，我真的是找不出来谁最可恨。要说谁最可恨，那只能说一下子又上高调了，就是万恶的封建社会，对男权统治下的封建王朝，<笑>这是最这个看不见的手、嗯。就刚才咱说到皇后的话，其实最一开始我也想把这个奖颁给皇后，但是我后来看到结尾的时候，就是皇后和皇帝的这对定位啊，我就发现。有多少剧的帝后关系，或者说是出轨男主和原配夫人的定位，都脱胎于《金枝欲孽》里面的皇帝和皇后。对对对对是，就是我当你是我老公，你当我是你的后勤部长、大专家，对吧？<笑>尤其当时皇上说皇后不是跟皇上说他有好多的妃子都背叛他吗？嗯，皇上说，你说什么？朕竟然有那么多的妃子对朕有异心，我当时笑出了声儿。我心想：清醒点吧，大爷！除了皇后，压根儿就没有哪位娘娘看上过你、哎。那要是从这个角度讲的话，哎、我觉得可以把“谁最可怜”这个奖颁给皇上，就是绿帽子奖。
1: <笑>其实，在金枝这里面，皇上也是非常工具人的，他的戏份特别少嘛，而且你可以看出来，大家怎么愚弄皇上，怎么去，对吧？去争宠，皇上都被放在这个。一个一个计谋的一个，就是在这些阴谋当中，不像《甄嬛传》里面皇上他还有自己的一个一些阴谋和自己的一些谋略，比如说欢衣相呐，啊、呃，比如说他自己为了、嗯、呃要牵制年羹尧啊等等，就是能够看出来皇上他也有自己的一个想法，他并不是说是他虽然也被后宫所设计嘛，经常就是胖局也会被那女人们给陷害，或者是说女人们会怎么样顺水推舟就把他给算计进去了，但是。是跟这个《金枝玉孽》里面的皇帝相比，就是《甄嬛传》里的皇帝，其实比较立体形象了。这里
0: 面就真的非常工具人。<笑>哎，我觉得这里面皇帝的塑造啊，他就是为了凸显一下封建皇权，所以说他这个皇帝的塑造，塑造成什么样无所谓，是年轻是老，对吧？是漂亮是丑，是真心假意，根本就不重要。因为虽然说后宫的娘娘们没有人喜欢皇上。其实皇上也不喜欢他们，这就很写实了，互为工具人
1: 。我不知道皇后和如妃之前对皇上到底是怎么样的一个情谊。如果说在如妃遇到孔武之前，我并不清楚如妃对皇帝到底是有多少真情在的，就因为剧里面没拍，嗯、所以我也无从考究
0: 。我怀疑有点够呛啊，<笑>怀疑够呛。<笑><笑>那那咱们说完了剧里面，觉得谁最可怜、最可恨？剧里有没有一些咱们印象非常深刻的，或者是觉得非常喜欢的那些场景和情节？我有一段是
1: 你也有提到过，如妃她和她的女儿那一个就是形象，一女就是母子情深的这一个，嗯，嗯对，这个场景就是她在。他他被罚抄写《道德经》，还是抄写什么什么经文？皇后让他抄嘛，嗯，然后。呃，有有一个大远景，远景就是他写了就撕，写了就撕，就不知道感觉他好像老是写错还是怎么。然后孔武呢，把他捡了起来，就发现原来呢，他抄写《天下有史》，以为天下母，既得其母，以知其子，既知其子，父守其母，就是这一句里面呢，有很多母亲的“母”字，他只要写到“母”字呢，就会落下泪来，然后导致这个这张纸就给坏了。所以我是这里面，我就觉得啊、哦，这里处处理的好妙。妙呀！你别看如妃好像非常的狠，然后在皇后面前，她哪怕被就是说被冷落了，在皇后面前也绝不低头，是一个嘴硬的状态。但其实她也是有软肋的，因为她母女分离嘛、嗯，她其实这一个思念女儿的这个心情是非常苦的。所以这个场景我印象很深刻
0: 。而且如月她和她女儿的那个关系，我觉得就是。他生了公主，对于小公主的爱是肯定的，尤其有一段你有印象吗？就是他在雪地上画小公主的那个画像，画完以后他就盯着看，嗯、得了血盲症
1: 。对对对对，就是他对
0: 女儿的对对对对，他对女儿的爱是真的，但是他利用自己的女儿争宠也是真的。他给他的女儿喂那个有酒的有酒的奶，没错。然后后来公主死了。他的痛苦也是真的，就那段在雪地里面，他抱着孩子说：“就是拿走我的命，让我的女儿活过来。”就特别像那个《甄嬛传》里面，哦、好好对吧、嗯？好好啊，就是《甄嬛传》里面皇后不也说嘛：“我想求满天神佛，要要索就锁我的命，放过我的孩子。对”对对对对对，吴越也是,是,是宁可我死，我也想要救我的孩子，但是扭过头来他就。利用孩子的尸体去演戏，去打动皇帝，这个计谋也是真的。这才是狠人啊！我觉得他后来，嗯，把自己的孩子就是揣上那个暖炉，让皇帝感受一下自己的孩子在自己的怀里失去体温的那种痛苦，就是从他刚刚自己的孩子在自己怀里变凉的那种痛苦，他受到了启发。嗯，然后他要把这种痛苦让皇上跟他感同身受，我觉得这段戏真的是太棒了。这里我觉真的觉得他演得非常好。嗯、然后等他一切事儿都做完之后，还有一段戏就是他夜里给小公主招魂，他拿着波浪鼓给小公主招魂那段戏，啊、你还有印象吗？我又有,有印象，他拿着波浪鼓在宫里走。嗯，对，等他一切尘埃落定以后。孔武就问他，就说这个要不要微臣陪您？如月就说你是怕我害怕，嗯、还是觉得我这个紫禁城第一唯物主义者、嗯、完不成招魂这项任务？<笑>然后就说如妃就说、嗯，我为什么要招魂？是因为小公主她都没有机会在紫禁城里面看一看自己的家是什么样子的。我今天晚上带她看看自己的家。嗯嗯太棒了！那段戏，尤其那个音乐 BGM 一起，嗯、回味无穷。是，我就觉得后面的那些宫斗剧都没有这样去触动人的那种场景。呃，然后还有一个，还有还有，就是刚才就说到，呃，如月抱着她的女儿在雪地里面跪着求上天的那段戏，嗯、就是那个院子的雪地、嗯，有好几场我喜欢的戏都是在那个雪地里面发生的，就是。他抱着孩子的那段戏，还有他跟在孔武后面在雪地里散步，还有安茜跟在孔武后面在雪地里散步那个戏、啊嗯，就是同样都是一片雪地，有美好的情节，浪漫的时候是真的浪漫，但是痛苦的时候又是真的痛苦，最后就是白茫茫大地真干净，嚯、哦，这一个情景。怎么都能用，真是绝！这才叫绝，是,是重复利用，但是完全不一样的感情。还有就是最后就是电视剧的结尾，你发现就是凡是去世的人都有亲人在等待，孙白杨的父亲在等着他，他的妻子在等着他，嗯、玉莹的母亲一定在等着他，安茜有自己的家乡，空无有自己的家乡，嗯、但是活着的耳、嗯、尔淳。就肩负了所有人希望的耳淳，在宫外没有任何的归处。我觉得这设定神来之笔。对，其实我觉
1: 得就是编剧想要耳淳换一个样子，改头换面，下半辈子再活一次，所以。就是给了他一条生机。虽然你已经没有牵挂的人了，你之前牵挂的那人只是利用你，你为了他付出了自己的前半生，那下半生你就只为你自己打算。所以我，我我是觉得这个呃这个
0: 结尾安排的，我是非常觉得非常妙的。嗯，然后咱们刚才也是一直在提到一些其他的宫斗剧，像什么《延禧》啊、《甄嬛传》什么的，咱们可以稍微对比的聊一聊，觉得这些剧里面，哎，各自有什么优缺点？呃、嗯，但是提前就是跟听众朋友说一下，嗯、就是对比的话。我们也不会去引战，因为任何的剧肯定是各有各的缺点，各有各的优点，而且毕竟一些经典的老剧总有一些老剧光环，比如说像受限于时代的原因啊、文化的原因，那香港和内地的处事方法肯定不一样，所以我们就是不引战，只是说说我们自己觉得各自的特点
1: 。嗯，先说优点吧，我是觉得。因为我没有看过《延禧攻略》啊，我之前也说，我并没有那么爱，我并没有那么爱看古装剧，就只是挑了各中翘楚看了一下，所以我就是只能拿它和《甄嬛传》来做一个对比。嗯、那跟《甄嬛传》相比，它的优点的话，首先我们知道《甄嬛传》是由小说改编的嘛，当然我没读过小说啊，听说是有很多改动的，嗯、但是因为金枝完全是编剧原创的，所以我们作为观众。初次看的时候是完全不知道剧情的走向的。那《甄嬛传》因为有原著小说这一个东西在，所以我相信有一些剧情多多少少是和小说一样的。那看的时候应该会没有那么多的惊喜感吧？嗯、所以这一点我是觉得金枝非常的厉害，这几个编剧超棒的。然后还有一个优点呢，就是《金枝玉孽》是四大女主嘛。那么四大女主他们里面全员恶人，然后每一个人都做过坏事，当然也被人害过。可是因为《甄嬛传》它是大女主戏，所以大女主戏的那个缺点就是它有主角光环。然后主角，尤其是她从甘露寺回来以后，我们就知道她火力全开，所向披靡了嘛，开始化烟熏妆了。对，而且就因为是大女主，所以呢。观众就很容易站在甄嬛的视角上去分辨善恶，嗯，她、嗯、固然有她功于心计的地方，但是呢，甄嬛她是因为被别人欺负，她才去害人的，和金枝里面四个女主角去主动害人是不太一样的。那我们因为甄嬛的视角就会去批判别人的善恶，所以说，呃，例如有好多人都不喜欢那个，呃，浣碧，对。不喜欢浣碧啊，不喜欢安陵容啊，因为在甄嬛的身边，其实像浣碧说，身为甄嬛的侍女，她其实是有异心的。她因为自己的母亲一直为奴为婢，她想要为自己谋一个出路，所以她当时其实是想要去勾引皇帝，然后想要自己上位的。那这个不是被观众给喷死了吗？但是我们看一下《金枝》里面的安茜，安茜也是侍奉小主的宫女，但是编剧给安茜。写了一个很合理的理由，他为了要报仇，而且他聪明、善良、坚毅。但是我们在浣碧的身上，更多的看到的是一个你自己是这种出身不好，那么你就不要去妄图得到。你不该得到的东西，嗯、所以我觉得金枝的思想和视角呢比较的先锋，他能够对有看出对封建王朝和阶级制度的批判，他其实是有个人意识的觉醒的。当然，这个也是优点也是缺点啊。《甄嬛传》比较符合历史嘛，它是人物和环境融为一体的。的他们《甄嬛传》里的人是想着要怎么在这个环境里面生存下来，巩固自身的地位，也要赶走那些妄图取代他们的下层阶级，比如说想换碧这。这样的，那类似于甄嬛身边的崔槿汐嘛，她不是和那个呃苏培盛结为对是夫妻吗？不管怎么说，他们里面有没有真情实意在，但是这个也是一个包办婚姻，这里面是带着一些利益交换的意味的。所以相比之下，我们就看到崔锦熙他作为一个下人，他的幸福就没有那么重要，替主子筹谋才是他的终语义。他这个人呢，作用就是要为主子奉献自己。对他只要奉献了，他就是一个正面的角色对。在这一点上面，金枝是比较现代化、比较有反思的一个一个剧的，包括孔武啊，然后安倩啊，我们前面说了，它是一个下人的视角，是从由下而上仰视的一个状态。但是这一些角色，他也有自己的困境，也有自己的挣扎，也有自己的抉择要做。他并不是说一心只扑在主子身上，他也是个人呐，对吧？对。
0: 对就是一直以来就比较多的说法啊，就是普遍认为金枝玉孽的利益要高一些。那有的人可能就说了，你再说反封建，这金枝玉孽不也是妃子之间的斗争嘛，对吧？谁最后也没说杀了嘉庆我当女皇。但是其实这利益高在哪儿？嗯除了主角，还真得再看看配角。就像刚才你说锦溪那事儿，你看《金枝玉孽》里面的底层的人物，宫女儿或者说是侍卫，都在为自己谋出路。呃，如妃的那个宫女儿宝蟾，她不也喜欢孔武吗？就是这样的一个小角色，她也想为自己追求爱情。有的角色，对吧？我就对上位者的做法愤愤不平，我就不甘心枉死。然后孔武把那个一开始死的那个小宫女素英的笛子藏在那个呃奉献奉献祠的那个牌匾下面、哦、桌子下面对。对，然后就说了以后每个皇帝都给你磕头。嗯，这段我觉得拍的特别好，就是又做到了王侯将相宁有种乎，又没有像爽剧一样大声密谋，我在宫里发表自由独立宣言，对吧？嗯。这个角色一下子就立住了，就是现在的宫斗剧里面，好多剧正面的配角就意味着一件事儿：为主子忠心耿耿，嗯，为主子贡献生命，或者说是主角，对吧？一开始有多么的善良，一开始有多么的反封建。比如说社会我未解，那当初我都是能干死太妃的人，我这也不服那也不服，哎，等到上位以后可就不是他了。安于上位，也不用自由领导人民了，从此过上幸福的日子了。就这么一对比，你说这金枝的利益是不是漂亮？就看完金枝，就觉得这斗什么呀都不容易，就斗到最后，天地不仁，各走各的路。看别的宫斗，我可能就觉得不行，我要笑到最后，我得打倒手下败将，成为 CEO。我头一次看金枝的时候，因为是高中的时候，最大的感觉就是封建社会真吃人呐，那就得推翻封建帝制、嗯，都不存在说善有善报，恶有恶报，不管你是善良聪明还是愚蠢狠毒，只要处在那个时代那个环境，就全都得不了好。但是现在好多宫斗剧就说是批判封建礼教。可是我看完，仿佛还有一点想穿越，就是魂穿我魏姐，保护我们名誉小可爱和白月光皇后，对吧？我们局势一片大好，或者是看《甄嬛传》，我也想成为剧里的谁谁谁，本宫也想当一宫主位，痛快痛快。但是《金枝玉孽》看完，真的是不会想要穿越成里面任何一个人。这,这就是利益差距、嗯
1: ，其实就是编剧的想法，就是以古讽今。我用古代的这个故事来讽刺一下现代社会的这一些问题。它其实是有一些把职场的故事写在了这一个《金枝玉叶》的这个剧本里面，哎、对对。所以其实它等于给大家一个新的思路，你跳脱出这样子的竞争，你跳脱出这一个环境。未尝不是一个好的选择，因为最后的结局是他们离开了皇宫，而不是说像别的剧情剧集一样，那主角最后在宫里面笑到了最后，但其实他还是一个笼中的金丝雀、金丝鸟。虽然就是说没有那么的和历史、嗯、那么严谨，那么那么符合史实啊，但是因为是影视剧嘛，我是觉
0: 得你可以存在一些艺术化的处理的，这个是没有问题的。嗯。我之前有看过一个说法，就是说《金枝玉孽》里面，呃，还是存在了很多男性塑造的角色，塑造成一个男性去帮扶女性，女性要靠男性去帮助解救这样一个定位。呃，嗯、批判金枝的利益其实也没有那么高。我觉得这件事儿，我想问问阿蝶，你是怎么看的
1: ？在我看来啊，两派非常明确，皇后如妃。然后他们各自要寻找自己的接班人，一个找了如妃，找到了尔淳皇后，找到了玉莹。那么里面一个摇摆位，就是类似于比较中立的两个角色呢，就是安茜和孙白杨、嗯。他们两个人，我们可以看出。他们两个人并不是说有明确的自己的导向的，而是谁落难了，我看不过去，我来帮一把。所以他的初心是善，觉得你落难了，那我就要帮你，而不是说我因为帮了你，那你的对手落处于下风的时候，我再替你踩一脚。所以我们经常会看到孙白杨和和那个安茜一会儿帮一下玉莹，一会儿帮一下耳淳，这也是大家骂骂孙白杨就是那个中央空调的原因嘛。所以在我看来。<笑>呃，如果要说呃是靠男人来扶持的话，那就忽略了这个安茜的力量，因为在当中、嗯、他们拼命要争取的一个其中的一个人物，还包括安茜。所以孔武呢，又是一个比较置身事外的，他其实并不是那么能够深入到后宫，他最多也就在宫门外以及在外面能够游走。所以我觉得，在这个事情上面来看的话，中间力量是孙白杨和安茜，并不是说完全是依靠男性来扶持，然后一步一步走上呃争权夺利的一个位子的一个故事。嗯，这
0: 一点我特别同意阿蝶的看法，我就觉得。不能单拎出来说，就光说男性帮助了女性。其实这部剧里面，女性受到男性角色帮助，我觉得不是大问题，因为女性也能受到女性的帮助，男性也能受到女性的帮助。嗯、能帮的时候你帮我，下次我能帮的时候我再帮你带回去，没毛病。而且这一点你说得非常好
1: ，我们也看到孙白杨和他的父亲其实还帮了很多次孔武，对吧
0: ？孔武落难的时候也有帮孔武。没毛病，而且哪怕是因为爱情原因，这个追求爱情也没毛病。因为咱们虽然说呀，就是我非得通过所有男性都爱我来表现大女主这种设定肯定是特别 low， 但并不能要求大女主就非得打光棍儿吧，对吧？这个只要不能因为爱情耽误正事儿，这就没毛病。你看这戏里面大家。追求爱情其实是为了追求善良、爱情和美，谁也没有说围着男人转，心甘情愿为你奉献一切。就比如说《甄嬛传》里面，这个呃叶澜依那角色，算得上是为了果子狸奉献一切吧？包括里面好多的角色，都属于爱情至上。但是《金枝玉孽》里面，安茜没有因为爱情耽误自己复仇。没有因为孔武去斗如飞，如飞也没有因为孔武去斗安茜。当然了，这里面也有他自己要弄死皇后的想法。就是这部戏里面，其实是属于一个比较正常的情感的表现。而且我觉得，就算是男性处于在某一个阶段能帮助女性的位置，可问题是结果，咱看一下，他们可谁也没救了啊。他们自己也没落什么好。孙白杨没有能救下来玉莹，他救尔淳是福雅用自己的生命帮他救的尔淳呐。孔武也没能救下来安茜，还得是如妃帮孔武救下来的他们俩。所以说什么叫封建社会吃人？不管女性角色还是男性角色，同样都是牺牲品。我觉得这就是金枝玉念一个特别高的利益点。然后我还觉得金枝的很多台词，虽然就是说现在《甄
1: 嬛传》的每一句台词，大家都觉得哇，太有深意了，每一句都值得细细推敲，绵里藏针。对，当时金枝作为2004年在香港播出的一个剧，那个时候台词就写的这么有深意。然后指桑骂槐的这种骂人的这种方式，我是我也是觉得是非常有开创性的。然后我想说一下那个他爹，就是孙白杨他爹孙清华说的几句台词，这里我想要分享一下，因为我觉得真的写的非常的好。就是他对孙白杨说啊，他说后宫里的人病症其实是在心里。你以为今天病的是耳淳小主，其实病的是皇后啊！如妃是她的心病，就是因为如妃和皇后是死对头嘛。然后耳淳是接受了那个呃如妃的扶持，所以说虽然你去看病看的是耳淳的病，但其实这个真正的心病在皇后那里呀、啊。所以这个剧我就觉得超级好、嗯。同时呢，他劝那个儿子不要去参与这一些后宫的争斗，因为看他一会儿帮如妃生产，一会儿又特别照顾这一些呃没有进封的这些秀女，帮尔淳啊，帮玉莹啊、嗯，孙清华又就是这么规劝他的儿子的。他说：“你以为自己在后宫里可以左右逢源？”其实不是，天上的风转了方向，地上的草木就会跟着折腰，这就是生存之道。但是很可惜的是，孙白杨没有听进去。但是这句话，我当时就马上暂停，我觉得哇，这句话写得好好，我要摘抄，我要摘抄，我要听进去，<笑>
0: 你听不进去，我听得进去，<笑>真的是不听老人言，吃亏在眼前呐。这个就是我刚才说，受限于一些文化原因，就是内地和香港肯定不一样。就是金枝玉孽，嗯、它香港的电视剧，呃，其实还是属于台词只给嘛，但是不妨碍它频爆佳剧。那频频爆金剧啊，如懿传就是《不是如懿传》，就是《甄嬛传》《如懿传》这种，就属于内地已经成熟的宫斗剧，它要追求含蓄，追求优雅，追求古风。这一点，呃，那《金枝玉孽》虽然是要略逊一筹，但是我觉得并不影响它里面金剧的那个含金量，这是没有问题。是的
1: ，那我们说了优点，庄生觉得金枝的话有哪一些
0: 缺点呢？哎呀，缺点的话，我我先听听阿蝶有什么缺点，因为我不太觉得这个剧有非常明显的缺点。一个缺点就是大家都诟病的，觉得写的不严谨嘛。但是这个我是
1: 觉得可以理解的，因为他哪部剧严谨呢？哪部剧能百分之百严谨呢？对，他年代很早，而且就是因为《甄嬛传》他那么的严谨，其实是有一点站在前辈的肩膀上、巨人的肩膀上的。前面我们也说了，流莲子写《甄嬛传》就是受了《金枝玉孽》的影响嘛，所以呢，我们观众因为。以后人的角度来指责前人的这个粗糙呢，我觉得并不是特别的公允了。所以在在这个严谨这个角度上面来讲，大家虽然你说可以说，但我觉得也就吐槽吐吐槽也就罢了，就没有必要说特别的。批评或者特别的严厉的指责他，因为对吧？这个都是我们是现在受到后来的影视剧的影响和洗礼，才会发现他的不合理的吗？电视剧又不是纪录片哪儿来的那么严谨呢？是。然后我想说的，他的我自己认为比较。多的缺点呢，是他剧情上面，包括你前面庄生也说了，他剧情比较直给。那他很多剧情的推动啊，我发现他写的确实很简单粗暴，不细腻。<笑>尤其有很大的很多的秘密流传出去呢，都是因为隔墙有
0: 耳。我不知道庄生有没有注意到，哎《好多的秘密都是因为……哎，《甄嬛传》里面可也是有宫廷小喇叭、小夏子同学在呀。没有小夏子，好多事儿他也传不出来呀
1: 。但<笑>但是因为可能因为这个剧集七十几集相对比较长，所以他有很多多样的处理，比如说像那个呃舒痕娇是吗？是叫舒痕娇吗对对？是过了前期就。涂了，到了后期甄嬛才发现的，而且是自己发现的。然后包括什么，于是毒害他，又是通过那个叫呃药罐子上面那个颜色不一样这些来、嗯、来发现的。嗯、但是在金枝里面呢，它这个秘密的推动就是比较简单粗暴，比如说安茜的奶奶是皇后杀的，我告诉你。那个呢，小路子在边上就听到了，<笑>对。然后，然后这个推推动就是小路子去告诉了安倩，好，这个秘密就大白于天下了。还有或者比如说孙白杨和玉莹有了孩子，那玉莹想要冒充这个龙胎，他知他也知道孙白杨为了就是说顾及他们娘俩的生命，肯定是不敢张扬的。孙白杨呢就在母亲的牌位面前哭诉这件事情，好了，隔墙有耳又被他爹听到了，<笑>然后就是后面又有了一系列的操作之类的等等。所以说这一些呢，我就觉得比较的简单粗暴，不是很细腻。但是我听说，就是像那个，呃，那本书叫什么，《金瓶梅》？对，《金瓶梅》的。处理好像也是这样的，说很多事情，比如说潘金莲和那个偷情，也是因为隔墙有耳啊，什么什么的秘密，也是因为谁在旁边听到了呀。可能就是古人在在处理这一些场景的时候，因为他没有更好的方式，他就
0: 选择了这种方式来写下去。潘金莲儿可是西门府的扒墙根儿小能手，<笑>就是扒所有人的墙根儿了，所<笑>有他每个窗户都扒。对，这就是受限于一些时代的因素。我觉得，如果说这样的团队用这样的用心的想法去做一件事儿，去拍一部剧，如果还能赶上现在的，怎么说呢？现在这些剧的发展，或者是拍剧的手法的一个发展。我觉得他们要是在今天拍的话、嗯，估计能避免一些这个因为时代受限的缺陷，就更好了嗯。嗯，但是并不妨碍这部剧是一部精彩的剧。是的
1: ，就是哪怕我现在回过来重看，我还是觉得剧情是非常跌宕起伏，而且里面的人物刻画非常的立体多面，不是说完全的白莲花对，对，也没有说一个真的说特别坏，让你觉得咬牙切
0: 齿的一个人。嗯。而且，就像这种剧，真的是属于我又过了十年以后，我现在做节目，我重新重温，还看得津津有味儿。我要是再来两遍，我还能过情关。但是像有的剧，比如说像《延禧》，我看完一遍也就过去了，我就不太想看第二遍，就一遍就完。它好像不像这些剧一样，适合反复的去看，每一次总能有点新发现。好的，今天和
1: 庄生聊了这么多，聊得非常的愉快。那这些呢，都是我们自己个人的理解和看法了，也欢迎各位听众朋友，如果你有自己的想法和见解呢，欢迎给我们留言。那么我们预计呢，后面会再聊一聊宫斗剧的啊典范。《甄嬛传》这部剧呢，被誉为了宫斗宝典、宫斗圣经，相信这里面呢有更多细节耐人寻味，值得我们自己来深挖、来理解、来探究。所以呢，期待我们后面的节目吧。这一期就先到此为止了，拜拜，拜拜。酒
0: 醒熟醉未散，唇上一句到头来毫无乐趣。然而呼喊痛哭拉扯，可是对？为何烧到猛火里，我都不介意半醉？话我知，这
1: 生醒了又再醉。问
0: 苍天，有几多快活儿女？我颤抖，你的最大热还冷，沉下去，沉于枕边黑发间。明知错，无力挽，让爱主宰这世间。欢哭笑聚散，从上一对到头来毫无乐趣。然而呼喊痛哭拉扯，可是对？为何烧到猛火里，
1: 我都不介意伴随？话我知，这生醒了又再醉。问秋子。